0: Hola amigos, sean bienvenidos a lo que es esta nueva entrega de Vanguardia Digital Bueno, como todas las semanas, este es un espacio que tiene el fin de entrevistar, debatir e indagar en todos los rincones posibles de nuestro ecosistema Para dejar inmortalizado este registro en pro de todo quien desee escucharlo Hoy, bueno, estoy acompañado de mi querido amigo Víctor para realizar esta tarea de indagar en el lado profesional, pero también en el lado humano de nuestros invitados ¿Cómo estás Víctor?
1: Hola, ¿qué tal Conrad? Muy bien, eh, hola comunidad, espero que también estén muy bien, eh, muy emocionado por este nuevo episodio de Vanguardia Digital, eh, siempre estamos con, como, como siempre muy, muy emocionados de estar compartiendo más conocimiento con todos y todas ustedes, y compartir en este espacio perspectivas distintas y pues pensamientos enfocados a seguir aprendiendo y bueno, eh, el día de hoy es un, es un día muy especial porque traemos a un invitado, un invitadazo de la comunidad de BNB Chain que seguro si son parte de la comunidad de BNB ya lo ya han escuchado sobre él, ya han entrado alguno de sus spaces o seguramente ya lo han visto por ahí en la comunidad. Él es Matías Gallardo, directamente desde Córdoba, Argentina. Y para, para recibir a Matías, hoy yo me preparé un matecito, un, un mate de Bien este, Si fueron al evento de, de Bien en Argentina, seguramente tienen el suyo. Así que nada, Mati, ¿cómo estás?
2: Buenas, Víctor. Buenas, Conrad. Bueno, la verdad, encantado de estar acá en un nuevo episodio de podcast. Eh, sobre todo que siempre se trata así con un fin educativo y los temas que vamos a tratar el día de hoy creo que son mi especialidad. Así que, bueno, encantado de poder compartir toda esta información con toda la comunidad, ¿no?
1: Buenísimo, Mati. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y, bueno, recuerden a todas las personas que nos escuchan semana a semana, eh, que tienen la oportunidad de hacernos llegar comentarios, sugerencias... A través de nuestra comunidad Así que únanse a las comunidades De BNB Chain en español Para que puedan Hacernos llegar sus comentarios sobre el programa Y así sepamos qué les gustaría ver durante eh, este, esta, Estas transmisiones ¿Vale? Eh, pero bueno, ahora sí Vamos a lo que venimos eh, Directo con el tema del día de hoy Que es cómo encontrar un trabajo En la industria web eh, y quién mejor para platicarnos sobre este tema que Matías, que si bien él es un miembro muy activo de la comunidad de BNB Chain, también forma parte de otros protocolos y ya nos estarás platicando un poquito más de esto. Pero la primera pregunta con la que me gustaría empezar, Matías, es ¿cuál es tu definición de Web3? ¿Y cuál es para ti la clave, la salsa secreta o el paso a paso para cómo conseguir un, un puesto de trabajo dentro de la industria web 3 para construir, para seguir
2: construyendo esta industria o dejar un granito de arena desde adentro? Excelente. Bueno, para entender primero qué es Web3, hay que entender primero qué es Web1 y Web2. Web1 se saltó con un principio meramente informativo. Web2 ya llega a la irrupción de las redes sociales, donde directamente nosotros aportamos todos nuestros datos. Y la Web3 eh, ya aporta tecnología blockchain. Es decir, un registro que facilita el registro de todas las transacciones que hay eh, y es inmutable. Es decir, que no se puede modificar. Y ahí ya empieza el término de... de el término descentralizado, es decir eh, Que nosotros ya podemos Hay, hay propiedad de datos de no, que nosotros queremos Compartir dentro de cada uno De los protocolos que se encuentran actualmente en Web3 Así que eso sería como una breve, info, una breve Introducción de lo que puedo dar Sobre Web3 Y el hecho de la salsa secreta en cómo conseguir eh, Un primer Trabajo en Web3 eh, La verdad es que yo no lo veo difícil Yo creo que uno de los primeros pasos Por lo menos de, de yo llevo, bueno Para que sepa la comunidad, tres años trabajando en en protocolos blockchain eh, uno, de los uno de los principios creo que es formar parte de, comuni de, la, de la comunidad de los protocolos con los que interactuamos no hace falta que seamos inversores, quizás hay comunidades que tienen fines educativos quizás eh, que tengan programa tengan algún tipo de programa que, que nos guste interactuar eh, y eso el hecho de ya interactuar el hecho de ya revisar de qué se trata el proyecto es un primer paso eh, para saber primeramente de qué se trata porque primero no que todo no podemos conseguir un trabajo en un lugar donde no sabemos dónde estamos pisando eh, yo creo que el primer paso sobre todo es eh, es informarse primero que todos que es web 3 eh, primero después interactuar con ese protocolo eh, lo mejor que todo que podríamos hacer es interactuar es decir crearse crearse una wallet de centralidad de interactuar para saber también en qué protocolo estamos interactuando. Eh, lo, te, lo tercero también es eh, siempre aportar valor. Creo que una de las principales cualidades que tiene cada embajador que se di, de, distingue del de, de resto de los miembros de la comunidad es que todos tienen seguridad eh, todos tienen una cualidad distinta, seguramente tiene algún talento, eh, y eso si lo comparte en la comunidad, seguramente es un gran paso para obtener trabajo en web3. Eh, por otro lado, algo que facilite después de tener tu primer trabajo en Web3 es crearte tu propio perfil Web3, es decir, interactuar con redes como Twitter, Medium, LinkedIn, eh, siempre interactuar con qué actividades estamos realizando, porque bueno, eh, LinkedIn, por ejemplo, es una de las principales redes de recruiters eh, que hay en todo el mundo. Entonces, seguramente, eh, aportando todo aportando todo este conocimiento que nosotros tenemos en la actividad en la que estamos involucrando o involucrarnos en actividades de redes masivas. Por ejemplo, yo en, en mi primer trabajo eh, fue un protocolo que actualmente sigo trabajando llamado MDX, donde creo que primero, mi primer trabajo fue como community manager eh, y no solamente me quedé en eso, sino que, por ejemplo, fui buscando diferentes influencers de gran relevancia. Eh, en ese caso, fue uno de los primeros que me abrió la puerta fue busque, buscando criptodinero. Un, de casi 100 mil seguidores eh, y eso bueno fue abriéndome puertas a distintos protocolos que, que bueno iba teniendo tanta relevancia en la tam que, que me iban buscando para, para trabajar en esos protocolos eh, entonces yo creo que la salsa secreta es siempre dar más de lo que de, del puesto que te que te ofrecen, o sea, si sos community manager no solamente te quedes con el tema moderación siempre trata de hacer eventos, trata de, 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 de también darle una alegría a la comunidad porque si sos community manager, sos el encargado eh, de, de, dar, de dar los eventos, de mantener a la comunidad informada, de siempre mantener todo el contenido de valor que pueda, pues, que pueda brindarle a la comunidad, entonces yo creo que esos son los principales pasos que puede hacer una persona que recién se incorpora a Web3 para eh, eh, para poder conseguir su primer trabajo en Web3. Eh, después, bueno, hay redes sociales que, que, que por ejemplo, hay personas que dicen, no, aún siendo quizás aportando mucho valor a la comunidad, no puedo conseguir mi primer trabajo en Web3. Hay redes sociales como Twitter o Medium, donde siempre se, se publican las redes, las la, la propuestas de trabajo que tiene cada proyecto DeFi, por ejemplo. Obviamente que yo el consejo que les puedo dar es que primero interactúen con esa plataforma, que indaguen su white paper, que indaguen qué auditoría en seguridad tiene, qué partnership tiene, qué tokenomics tiene también por el hecho de que no interactúe, como por el hecho de que tú vas a ser la primera persona que va a estar al frente de ese proyecto y si ese proyecto llegara a ser un scam, eh, o llegar a haberle dado un mal gusto a la comunidad, seguramente la persona que va, que va, que va eh, a quedar cargo de toda esa culpa vas a, ser, vas a ser tú. Entonces, el hecho de tener un perfil Web3 también es darle seguridad eh, a la comunidad con qué interactuamos. Por eso el hecho de que interactúen con qué auditorías o partnership tengan de lado, quizás, un protocolo de que tenga que tenga ya un exchange por detrás que lo haya listado que sabemos que detrás de un exchange hay rigurosos pedidos de K de know your client, es decir pedi, pedidos de K y C eh, seguramente eh, le pueda dar un poco más de seguridad eh, a todos estos a todos estos eh, a todos estos protocolos y a los distintos usuarios a los cuales comunicamos la, la propuesta de valor que tienen, ¿no?
0: Es así, Matías. Y bueno, súper interesante todo lo que mencionas de, de que justamente la salsa es esa, es siempre expandir más y tener más conocimiento, utilizar herramientas como LinkedIn, porque si sí sabemos que la Web3 eh, es algo que es muy nuevo, que está empezando, pero que nosotros sabemos que tiene un potencial tecnológico y de desarrollo muy grande. Y que se pueda aprovechar con todas estas distintas redes sociales, porque aunque nosotros estamos acá en la TAM y el día de hoy estamos hablando con la comunidad eh, de, de, de bueno, hispanohablantes como tal, eh, puedes simplemente abrir una página en LinkedIn y puedes desarrollar en Web3 para personas de distintos países y dedicarte sumamente a eso y, y eso al fin al fin y al cabo te va a generar muchísimas cosas. Bueno, sigan los consejos allí de Mati. Y también paso por acá para recordarles a toda nuestra audiencia, audiencia que pueden encontrarnos también justamente en nuestras redes sociales como arroba BNBChain en español que es una cuenta verificada y utilizando el hashtag Vanguardia Digital donde también ustedes van a poder hablar con nosotros y utilizar el Telegram que lo va, les va a aparecer acá en pantalla eh, como un QR para las personas que nos ven desde YouTube y entrar allí a BNB Chain en español también no olviden que nuestras redes sociales de bueno nosotros los co-hosts es Conrad Montero y Víctor HQ Crypto que lo van a estar viendo también acá en pantalla las personas que nos ven en YouTube y ahí pueden seguirnos y no damos consejos financieros ni escribimos por privado a nadie, eso recuérdenlo siempre y acá nosotros en Vanguardia Digital, bueno disponemos de esta opción para ustedes y nos pueden escuchar a través de Spotify. Eh, mira, para seguir con el tema, Mati, que está súper interesado, es que para nadie es un secreto, que bueno, a pesar de que la web 3 está, en, como dije anteriormente, en plena construcción, el mundo entero aún está trabajando eh, sobre lo que es la web 2, eh, que justamente tú dices, para saber de web 3 tienes que conocer primero la web 1 y luego la web 2, eh, esta es la que usamos y conocemos ustedes y yo en este momento entonces en, en el que estamos justamente grabando lo que es este podcast todo es web, web 2 aún entonces por eso surge esta siguiente pregunta Mati, ante miles de millones de usuarios que están acostumbrados a la web 2 ¿cómo la conocemos? ¿qué acciones tú crees que podrían incentivar a una mayor migración de web 2 a web 3 y qué puntos justamente crees que se deban tomar en cuenta para tener un mayor acostumbramiento por así decirlo o una cómoda migración de los usuarios a esta nueva red?
2: Bueno, primero que todo, yo creo que va por un hecho educativo. Yo creo que una de las principales acciones hoy mismo la está tomando BNB Chain por el hecho de haber tomado esta iniciativa de Student Ambassador, es decir, llevar todo este tipo de conocimiento a las universidades. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si vamos a la estadística de Web3, eh, por lo menos en la TAM son cerca de un 34% que son jóvenes de 20 a 34 años que están indagando sobre Web3. Eh, y sobre todo el hecho de que nosotros nosotros, por lo menos la generación de millennials y generación X sería eh, somos una generación muy indagadora, es decir, no nos hace falta mucho eh, tanto contenido indicativo sino que nosotros por, quizás por impulso, nosotros nos metemos de lleno a indagar por Web3, eh, quizás a tener nuestra primera experiencia indagando con eh, con un protocolo teniendo una experiencia, sea buena o mala siempre destacando que el aspecto educativo siempre va a ser mejor porque, bueno justamente va a ser que nuestra experiencia en Web3 va eh, Va a ser que sea totalmente buena, ¿no? Eh, yo creo que eso va a ser uno de los primeros principios que debería tener, eh, debería tener, por lo menos la región de la TAM y en realidad en todo el mundo. Eh, que el hecho de conocer Web3 se debe, se debe basar primero eh, pasar por las universidades, tener reuniones educativas en todos lados, tener más, mayor networking para que las personas empiecen a indagar. Eh, ya es de público conocimiento que ya hay empresas... De gran relevancia que están empezando a utilizar tecnología blockchain. Recientemente vimos que, por ejemplo, empresas como Mastercard están empezando a indagar eh, terrenos como el metaverso. Ya sea en otra blockchain, eh, ya están empezando a dar sus primeros pasos. Porque, bueno, recientemente creo que vimos que en el 2022 empresas como Meta, eh, empresas también como Shell, Shell, eh, entre otras, también ha empezado a indagar lo que era el metaverso, creo que era algo muy de moda, que bueno, dijeron, listo, estamos en el metaverso, y después cuando estamos en el metaverso se quedaron en el nada, que eso hizo una gran eso hizo que tuvieran una gran baja de acciones de ellos. Yo creo que la primera también cosa que se debería hacer eh, y, y también darle principal foco en los principales casos de uso que está teniendo blockchain, porque de nada sirve, por ejemplo, decir, bueno, listo, estamos en el metaverso sin dándole un principal caso de uso. Bueno, me dio mucha curiosidad que ayer en Colombia vi que se hizo el primer ...juicio en el metaverso donde la, lo, los mismos testigos de ese juicio han han dicho que su experiencia en el metaverso ha sido mejor que eh, a través de Web2, es decir, a, a través de un Meet eh, de Zoom, eh, por ejemplo... Eh, han dicho que la experiencia ha sido más como en primera persona, donde, bueno, ese es el principio del metaverso, es como una realidad tridimensional que te hace sentir que estás eh, en primera persona. Entonces yo creo que, bueno, esa transición de web 2 a web 3 se basa primero en hechos totalmente educativos eh, y después, bueno, ya, ya, ya directamente esa transición a web 3 me parece que realmente es más mucho más, mucho más simple. No, no veo que haya... Eh, tanto cambio, la verdad, porque, bueno, lo que tiene Web3 es que realmente facilita mucho de los procesos, como lo ha hecho en países como El Salvador, donde directamente El Salvador, hoy en día, todo hoy por hoy se paga a través de billeteras descentralizadas, eh, sea con una blockchain o con, otra, o con otra, ha facilitado procesos de pagos que antes en El Salvador llevaba dos horas y media y ahora lleva menos de 30 segundos. Entonces, bueno, yo creo que el principal paso que debería tener... Eh, eh, primero eh, es la educación y segundo un tema de regulación, porque yo creo que también el hecho de regulación le da más, mayor seguridad a las a las personas. Yo creo que hoy por hoy eh, muchas personas tienen desconfianza, sobre todo de mayoría de edad, en en, en en el ecosistema web 3, porque lo primero con lo que relaciona el ecosistema web 3 es cripto. Eh, y hoy por hoy el ecosistema web 3 no es solamente cripto, es eh, hay tecnología blockchain, hay desarrollo, hay particularidades de uso que son de mucha relevancia que está pasando en todo el mundo, entonces bueno... Eh, web 3, como tú dices, Conra, es algo que ya está pasando y, y es algo que no hay que quedarse detrás. Entonces, yo creo que el principal caso de uso que se debería dar para que una persona pase de Web 2 a Web 3 es siempre dar hechos totalmente educativos y, bueno, y sabe que pasen por hechos de, también de, de regulación. Eh, yo que, bueno, por ejemplo, Brasil le está pasando. Está teniendo regulaciones que van a empezar a partir de junio. Hong Kong, por ejemplo, a partir de junio también empieza un hecho de regulación eh, muy importante. China parece que quiere levantar su regulación con respecto también a cripto, pero es un paso más eh, a lo que es desarrollo blockchain. Eh, bueno, es, es un proceso que seguramente va a llevar años, pero que está pasando realmente. Eso es un hecho, ¿no?
1: Buenísimo, Mati. Muchas gracias por esos consejos. Y bueno, justo hablando de esta transición de Web 2 a Web 3. Me gustaría partir de ahí para formular la siguiente pregunta, ¿no? Sabiendo que hay muchas personas allá afuera que ya están dentro de esta industria que afirman que hoy en día dentro de este ecosistema parece haber lugar para prácticamente cualquier persona. Si bien los desarrolladores, desarrolladoras son las personas que eh, en el ecosistema en este momento eh, se está requiriendo más, eh, creo que hay espacio para... Eh, cualquier tipo de profesión o incluso cualquier persona, independientemente de si tiene un título o no, de cualquier certificación, puede entrar a este ecosistema. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué opinas de, de que la gente puede entrar al ecosistema? Y cuéntanos en qué crees tú que se diferencia la búsqueda de talentos en la industria web 2 versus la industria web 3.
2: Bueno, como vos decís, Víctor, el principio, el, no hace falta tener el gran título, por ejemplo, para, para pertenecer a Web3 o tener tu primera salida laboral en Web3. ¿Cuántas personas creo que entre nosotros hemos visto que tienen, por ejemplo, profesiones de cirujano, médico, abogado y son quizás community manager de la comunidad tanto? Eh, business development de, 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 un, de una blockchain distinta. Eh, yo creo que el principio de todo sobre que tiene Web3 es que seguramente la experiencia aporte más que el título que tengamos eh, hoy en día Y segundo, el tema de que todas las personas estén aptas, sí, yo creo que cripto no tiene límites ni fronteras, ni en cuanto tampoco experiencia ni edades eh, Habitualmente yo creo que estoy acostumbrado a ver más personas quizá de, de entre 20 a 30 años trabajando en Web3 Pero eso no significa que personas de mayor edad no puedan pertenecer a Web3 yo creo que es por lo que te dije anteriormente de que eh, hay una estadística ma hay una estadística mayor de que bueno la generación de millennials la generación X siempre son un poco tienen ese aspecto y me, eh, de, de impulso, de querer indagar un poco más sobre lo que son las nuevas tecnologías. Pero bueno, las personas también de, de mayoría de edad también eh, son bienvenidas al ecosistema Web3. Seguramente también tengan muchísimo valor que aportar. Y hay muchas personas que conozco que han trabajado en grandes empresas de Web2 y que hoy están aportando muchísimo valor a Web3, ya sea a través de una startup, por ejemplo. Y como tú dices, Víctor, lo que más se está buscando hoy es desarrolladores. Eh, yo creo que es por un hecho de que, bueno, sin, sin justamente Desarrolladores en Web3, eh, no, el, el ecosistema web 3 no puede seguir adelante, son el pie principal para que los principales protocolos puedan eh, ...para sacar a flote, digamos, todo esto, todas las propuestas de valor que tienen. Eh, no solamente un protocolo DeFi, hay mucho un protocolo NFT que hoy están dando una propuesta de valor muy interesante, ya sea en artistas, en ente, o por ejemplo hoy por hoy utilizamos NFT para asistir a un evento a través de una entrada. Eh, hoy por hoy se le está dando mucha visibilidad a lo que es eh, NFT, las particularidades de uso que se están teniendo. En Estados Unidos se vendió una casa a través de un, de, de un NFT que le dieron derecho de propiedad. Entonces realmente es eh, increíble todo lo que está pasando. Y yo creo que el, el, la búsqueda de, de, de trabajo en Web2 sin Web3, eh, hoy por hoy se podría decir que eh, para mí sería más fácil conseguir hoy trabajo en Web 3 porque hoy tiene mayor demanda y como hay hay tanto desconocimiento de lo que es Web 3 eh, hoy por hoy hay, hay más vacantes de lo que se está de lo que de las personas que están entrando Web 3 sobre todo desarrolladores y el hecho de, de pasar una transición de un desarrollo de web 2 a web 3. Eh, no es muy difícil, y realmente, eh, realmente hay muchas iniciativas en pie para que muchos desarrolladores de web 2 puedan dar sus primeras pasos en web 3. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, BNB Chain tiene su primer curso en Platzi para pasar esa transición. Hoy por, do, hoy, por hoy también está web, de web 3 Mastery, donde directamente también se está dando ese primer esos pasos de eh, web 2 a web 3, de, dando incluso conocimientos básicos sobre blockchain, eh, para, y después, bueno, un poco seguramente de conocimiento sobre Solidity, JavaScript, eh, pero bueno, yo creo que esa transición de web 2 a web 3, no la veo realmente muy difícil, yo creo que el primer paso que debería tener eh, cada persona es iniciativa, dar ese primer empujón para, para meterse hacia lo desconocido y seguramente va a poder tener su primer trabajo en web 3 o va a poder tener su primer conoce, conocimiento o interacción con lo que es el mundo de web 3, que realmente lo puedo decir desde primera persona y cómo han sido mis, mis tres años trabajando en lo que es el, el ecosistema web 3 es un viaje de vida, no, no tiene retorno, wey. realmente conoces personas maravillosas que realmente te aportan valor, eh, Web3 realmente tienes oportunidades to en todos los días, ya sea en el mercado, ya sea por, por trabajo, eh, realmente todo lo que te lleva al ecosistema Web3 es increíble, entonces si algo le puedo decir a la comunidad es que a la comunidad o personas que no, no conocen nada sobre el ecosistema web 3 es que se animen, que den su primer, eh, den su primer paso que se unan también a la comunidad de BNB Chain, que no tengan miedo de, de mandarnos un DM si tienen alguna duda porque realmente eh, lo que lleva el ecosistema web 3 eh, es increíble realmente también estamos muy temprano para iniciar porque eh, para que sepa la comunidad, solo el 4% de, de la comunidad invierte en cripto y seguramente un 5% está relacionado con el ecosistema Web3, entonces eh, imagínense que si recién somos el 5%, realmente estamos muy temprano para, para dar nuestros primeros pasos en el ecosistema Web3.
0: Es que justamente estamos a tiempo, o sea, estamos a tiempo, estamos en, una, en un momento donde podemos a desarrollar en Web3, a, a seguir informándonos sobre todo lo que esto conlleva, y justamente, bueno, Mati lo mencionó, tenemos ese programa con Platzi en BNB Chain, tenemos también BNB Chain.org, tenemos el Student Ambassador, que es un programa que se está iniciando, tenemos, estamos generando alianzas con universidades justamente para llevar ese tema educacional sobre Web3 a Latinoamérica y que en, 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 en nuestra región, vaya, valga la redundancia, empiecen a surgir lo que son estos desarrolladores que van a venir a aportar, bueno, todo ese futuro próximo a las nuevas tecnologías y a todo lo que, lo que venga por delante. Y como escuchan en, 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 en palabras de Matías, justamente, eh, la Web3 es algo que sí, que está iniciando, que estamos a tiempo que solo un 5%, imagínense, de toda la gente que él menciona, está, está informándose y está como quien dice recabando información y construyendo bloque a bloque lo que es la Web3. Eh, también quería hacerte una pregunta, eh, Mati, y es cómo ves justamente el desarrollo Web3 en la región y sobre todo en Argentina, que es donde tú bueno, resides actualmente.
2: Bueno, el desarrollo Web3, la TAM realmente está teniendo... Eh, se podría decir un gran, un gran, poten un gran potencial y un gran impulso no porque yo creo que eh, se está viendo también en cuanto a oportunidades laborales de, de comunidades de habla hispana o quizás vías de development de habla hispana eh, de que realmente se, está llevando, realmente se están llevando a cabo muchísimos eventos se está haciendo mucho networking eh, en la región, dando a conocer los diferentes protocolos, muchas iniciativas también en las universidades yo creo que hay eh, por ejemplo, acá en Argentina, tanto, por ejemplo, eh, blockchain como Algorand y Polka, donde están teniendo muchas iniciativas grandes las universidades principales de Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Eh, bueno, Buenos Aires yo creo que se podría decir que es la capital blockchain, aparte de ser la capital del país, es la capital blockchain. Eh, porque realmente ya hay lugares como, por ejemplo, lugares llamados como Crip Station, directamente donde son bares de, de Web3, eh, donde directamente son puntos de encuentro con... con con personas que, que están relacionadas con el ecosistema eh, blockchain, ¿no? Eh, realmente yo creo que el, todo lo que se está llevando a cabo en, en Web3 y todas las iniciativas que está teniendo la TAM está siendo increíble. Eh, realmente, por ejemplo, lo estamos viendo en el crecimiento de, de comunidades, a pesar de que eh, el mercado no, no presenta... Eh, Cualidades, eh, como, en un, como en un bull market, es decir, estamos entonces en un mercado bajista, donde bueno los ánimos creo que de muchas personas que han invertido y se centran solamente en eso, están por los pisos. Eh, se nota que hay muchas personas que buscan educarse, no solamente en el mercado, sino también en tecnología. Eh, también dando sus primeros pasos hasta de ser desarrolladores web 3, donde ven que es una de las eh, profesiones que está teniendo mayor salida laboral hoy en día. Entonces, yo creo que todo el crecimiento que está teniendo la tam eh, hoy por hoy, está siendo totalmente increíble. Eh, bueno, bien vi, creo que el año pasado hemos hecho el primer evento de, de un, un Innovation Meetup en Argentina, eh, en Buenos Aires. Eh, también hemos hecho eventos en Colombia, Venezuela, México. Eh, son iniciativas que se han llevado a cabo y que siguen adelante y que se ve que también otros ecosistemas eh, la están teniendo en cuenta. Es decir, la TAM no es que se quede atrás, la TAM... Creo claramente que está dicho ser el, el, la región, quizás entre la primera y segunda región con más adopción en Web3 eh, dicho ser de paso, si vamos a, 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 en cuanto a adopción, siempre está Argentina y Venezuela entre los países con más eh, adopción, eh, adopción en cripto, siempre por ahí está décimo, eh, onceava, doceava, pero siempre está ahí eh, dándose a conocer, entonces bueno, yo creo que mientras mayor, eh, más tiempo pase y mayores iniciativas tengan todos estos ecosistemas, eh, el ecosistema va a crecer más y más, ¿no? Mientras mayor, networking, mientras mayor networking haya, mientras mayores eh, eh, juntas en, en, en universidades haya, yo creo que mayor va a ser el alcance que tengamos eh, en Web3 para, para toda la comunidad.
1: Buenísimo, Matías. Muchas gracias por tu perspectiva de, de cómo se encuentra la industria hoy en día en Latinoamérica. Eh, y me gustaría pasar a la siguiente y última pregunta, que es una pregunta muy especial porque, recuerden, como suele ser costumbre en nuestra transmisión, en, en nuestro podcast, eh, tenemos esta, esta iniciativa de que ustedes como comunidad le pregunten algo a nuestros invitados e invitadas. Eh, y la pregunta del de día de hoy es, en tu perspectiva, ¿cómo se puede potenciar la carrera profesional de una persona al ser parte de la construcción de la Web3? ¿Qué hace terminante y diferente
2: estar construyendo en Web3
1: versus en Web2?
2: Bueno, primero que todo, son dos paradigmas totalmente distintos, porque bueno, Web2 es World Wide Web y ya estamos en Web3, estamos hablando ya de tecnología Blockchain. Yo creo que la construcción ya web 2 no tiene mucho más para dar, en cambio web 3 eh, es una tecnología totalmente, no o sea, no se puede decir que es nueva porque realmente si vamos a hablar de tecnología blockchain ya viene desde 2008 eh, para adelante, pero realmente creo que se está empezando a tener una adopción totalmente masiva en este momento y creo que la construcción hoy por hoy va, va a darle muchos beneficios a las personas que construyan eh, mayoritariamente ahora que mucho después, ¿no? Eh, yo creo que todo, yo creo que se podría decir que la construcción de Web3 eh, se puede añadirlo desde cualquier desde cualquier lado, en el sentido de que lo puedes hacer aportando valor a través de tus eh, redes sociales, a través si eres desarrollador, ayudar a los protocolos que puedan Desenvolverse o, o que Estos protocolos puedan Dar su propuesta de valor por completo eh, El hecho de construir Se puede hacer desde muchas formas Siempre y cuando lo hagas desde el lado eh, Totalmente educativo Desde el lado innovador y desde el lado tecnológico Del desarrollo, entonces bueno eh, Hoy por hoy Comparar web 2 como web 3 es comparar, por ejemplo, el día con la noche, yo lo digo, porque, por ejemplo, eh, son dos aspectos totalmente diferentes. Estamos hablando ya desde algo descentralizado y sin intermediarios y algo totalmente inmutable, ya que, bueno, el registro blockchain ya es algo que no se puede modificar y que los libros de registro están totalmente ahí. Entonces, bueno, yo creo que hoy por hoy hay muchísimos ecosistemas con su propuesta de valor eh, y que, bueno, cada persona siempre elige en qué quiere aportar, ya sea en contenido, ya sea en traer proyectos que puedan desarrollar su propuesta de valor allí. Eh, pero bueno, yo creo que eh, no hay competencia entre las distintas blockchains porque al fin y al cabo todo lo que quieren es que toda esta tecnología siga creciendo y que todo esto sea una adopción eh, masiva en todo el mundo. Eh, eso es todo lo que puedo aportar en lo que es construcción de Web3, porque lo que pueden hacer todos es aportar su grano de arena en, en lo que pueden, eh, como mencioné anteriormente, eh, ya sea en contenido a través de sus redes sociales a través de métodos educativos a través de una charla, a través de networking eh, a través de, bueno hoy por hoy son muchos están utilizando eh, charlas tech, es decir para darles, dar a los miembros sus primeros pasos en en desarrollo en web 3, eh, que eso estamos teniendo sobre todo mayor foco, porque bueno, yo creo que se han dado cuenta todas las blockchains que sin todo, sin los sin eh, los desarrolladores no se puede llevar a cabo una mayor construcción, que ellos son el principal foco de, 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 de lo que está pasando ahora mismo. Pero bueno, eso es todo lo que puedo aportar sobre lo que es eh, construcción en, en web 3. Bueno, Mati, excelente, gracias por
0: esas reflexiones finales y yo quisiera agregar una cosa más y es justamente que le digas a nuestros usuarios acá el día de hoy en el podcast Vanguardia Digital eh, ¿Qué recomendaciones les, les consideras pertinentes que ellos deban tomar en cuenta para lo que queda o bueno, este, eh, este primer semestre de lo que es 2023?
2: No, sobre todo creo que hay una herramienta que es indispensable y que la realmente la, la, no la usan mucho que es eh, la educación. Hoy creo que en este año 2023 hay mucho material educativo que antes las personas realmente no tenían. Eh, entonces, eso es realmente el primer consejo que le puedo dar a la comunidad. Que si sí, nunca dejen de educarse. que sobre, sobre todo, bueno, el primer contacto que está teniendo siempre la, las personas con respecto a Web3 siempre va a ser cripto. Eh, que nunca dejen de educarse el sistema, el, sobre lo que es el sistema financiero, de cómo está funcionando el ecosistema eh, cripto, sobre todo cripto eh, sigue mucho en los mercados tradicionales, sobre todo SP500 y todo eh, Nasdaq, y ni hablar eh, a la bolsa. Entonces, bueno, que nunca dejen de educarse en, eso, en ese tipo de cosas. En Web3, web, de, en web 3, que nunca dejen de, de, de indagar de cuáles son los avances tecnológicos que hay. Porque bueno, ya hablamos de Web3, eh, terminas de aprender algo, después mañana te sale, por ejemplo, hoy por hoy es un auge en la inteligencia artificial. Creo que hoy no conozco personas que no utilice eh, inteligencia artificial, es más, quisiera saber hoy por hoy cuál será la estadística de cu cuántas personas estarán utilizando, eh, harán tweets a través de inteligencia artificial y que no son realmente de ellos. Eh, realmente creo que son tendencias que no hay que dejar de seguir porque realmente eh, mientras el mercado sigue avanzando, mientras la tecnología sigue avanzando, no podemos quedarnos atrás porque eh, hay que ir hay que ir justamente en corriente con las tendencias eh, para seguir adelante y para seguir obviamente nuestro desarrollo profesional. Eh, la inteligencia artificial creo que hoy por hoy es un auge de, de que está poniendo en riesgo, por ejemplo, eh, las, las las carreras de, por ejemplo, los creadores de contenido, por ejemplo, dicen mucho que eh, también, bueno, se está haciendo mucho a través de, de, de creación de contenido, por ejemplo, de, de como robótica, como, como, como personas que hablan creando contenido entonces bueno, creo que está mucho el auge de que está poniendo en riesgo todo ese tipo de carreras, entonces bueno siempre es seguir las tendencias o unirte a ese tipo de tendencias para que no, no corres riesgo de, de que tu carrera se quede en contra de la tecnología que sigue avanzando más y más, eh, justamente la, la tecnología es algo que, que está avanzando muchísimo y en web3 va a, a, a velocidad de una bala o sea, realmente aprendes eh, algo y al día siguiente te sale otra cosa que no puedes, que, que tener que estar en constante, aprendimiento, en, 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 en constante aprendizaje en realidad todo todo el, todo el tiempo no entonces bueno, mi, siempre mi consejo a la comunidad es que nunca dejen de aprender nunca dejen de hacer networking nunca dejen de asistir a charlas nunca dejen, por ejemplo, si tienes la iniciativa de poder tomar eh, quizás algún curso gratuito que está dando cualquier ecosistema tómalo, no importa si va a ser una carrera que vas a tomar o no eh, pero es algo importante. Por ejemplo, el hecho de estudiar programación en Web3 no hace falta que solamente lo quieras para para tener una salida laboral, sino por el hecho de que aprendas sobre cómo funcionan los distintos contratos, ya que, bueno, en eh, Web3 realmente eh, no es novedad que siempre hay contratos que estén adulterados y eso pueda terminar en, en que te drenen los fondos. Entonces, es muy importante que sepas cómo están... Eh, ¿Qué, qué características tienen ciertos contratos para no ligarte a un contrato que esté adulterado? Eh, bueno, ese, ese puede ser de, normalmente el consejo que le puedo dar a, a la comunidad. Que, que sigan en constante aprendizaje, que no, no dejen de asistir, a, eh, que no dejen de utilizar las diferentes redes sociales que realmente brindan muchas herramientas, eh, que aprendan de las personas que tienen mucha más experiencia en Web3, porque realmente ellos son el foco principal para darnos un, un impulso a nuestra carrera en Web3. Eh, y bueno, y, y que si van a empezar su primer trabajo en Web3, siempre den más de lo que tienen, porque bueno, Web3 siempre te lo devuelve. Si sos un community manager y de repente, por más que incluso no tengas quizás una remuneración por hacer tareas de más, eh, seguramente en otras blockchain o en otros proyectos te estén visibilizando de qué tareas estás haciendo, de cómo estás llevando a cabo tu, tu desenvolvimiento en, en profesional en Web3. Entonces, bueno, ese siempre va a ser el consejo que le puedo dar. Que den más de lo que tienen, que Web3 te lo devuelve y seguramente van a poder tener una carrera exitosa en Web3. Eh, no, es, no hay una salsa secreta en cómo tener tu primer trabajo, sino sean honestos con lo que pueden dar. Si sos un excelente creador de contenido, eh, Crea contenido a no más dar. Si te gusta crear memes, te puedo asegurar. Eh, incluso, eh, por ejemplo, una de las personas que era muy activa en una de mis comunidades, le conseguí trabajo en Web3 y justamente era uno de los creadores de memes más grandes que tenía en esas comunidades. Eh, si, por ejemplo, creas contenido o haces muchos hilos en Twitter, seguramente... Eh, en la, el tema de la traducción de contenidos se está buscando muchísimo. Si eres bueno, contactando otros proyectos y si haciendo partnerships, eh, seguramente eh, también puedas tener muy buen desenvolvimiento. es siempre buscar en qué, en qué sos bueno. Y, bueno, si tú te crees que, que eres bueno en, en, en algo, en moderación, eh, asistiendo en algún Twitter Space eh, o, o, o haciendo entrevistas, siempre vas a encontrar tu lugarcito en Web3 para... Para dar, para dar lo mejor de ti. Entonces, si no, si quieres dar tu primer paso en Web3, no tengas miedo. Simplemente da, da el paso y seguramente en Web3 va, va a tener grandes resultados. Excelente, Mati. Pues, muchas gracias
1: por estos consejos. Pareciera que los consejos finales siempre se repiten en cada edición, pero esa es la realidad. La realidad es que siempre, eh, no, más bien nunca tenemos que parar de... De, de aprender y, y seguir conociendo qué tiene para nosotros esta industria y formar parte de una comunidad. La comunidad es esencial para la industria web3. Entonces, si aún no encuentran su comunidad o aún no son parte de, la, de una comunidad, recuerden que la comunidad de BNB Chain en español está abierta para todos y todas ustedes. Así que no dejen de seguirnos ahí en redes sociales como BNB Chain o el, y en la comunidad de Telegram como PNB Chain ES eh, Español. Eh, y pues nada, así finalizamos por esta semana con estas reflexiones sobre el ecosistema blockchain y el, el crecimiento que sigue teniendo en nuestra región. Muchísimas gracias Matías por eh, venirnos a aportar todo, todo este conocimiento que has adquirido con los años en la industria y pues bueno creo que este tema nos puede dar para mucho más pero si quieres seguimos la conversación por ahí por la comunidad de Telegram que siempre se pone muy muy buena eh, Conrad eh, ¿quieres despedirte de la comunidad
0: así es bueno comunidad muchísimas gracias también a ti Matías por todas las reflexiones que, que bueno has traído el día de hoy toda la información eh, <risa> sigan todos estos consejos y nada, recuerden que utilizando el hashtag vanguardia digital en Twitter también pueden llegar siempre sus comentarios que para nosotros son importantes porque de eso se basa este podcast justamente en crear comunidad, como mencionaba Víctor. Y bueno, es eso. También escúchenos a través de Spotify. Un saludo a todas las personas que ya nos escuchan a través de Spotify y de Apple Music y a los que nos están viendo a través de YouTube. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Eh, esto sería ya lo último y nos vemos hasta la próxima.
1: Chao comunidad nos vemos en el futuro.
2: Hasta luego.